0: نحمد ہو نصلی علیہ رسول کریم اور الباق جد الاسلام شاہ بلی اللہ دہلوی باب و سیاست العوان مبحث کا یہ آٹھواں باب ہے گزشتہ باب میں ارتفاق سالث کے دائرے میں جو نظم و نسق قومی سطح پر قائم ہوتا ہے اس کے حکمران کی بنیادی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے اس کے مسالے کے لیے ایک حکمران کی ضرورت ہے اس کے بنیادی اثاثی حور گتہ باپ میں بیان کیے گئے اس باب میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اس حکمران کہ معاون و ان کی سیاست کے بنیادی اثاثی اصول کیا ہے چونکہ شاہ صاحب تفصیلات میں اس لیے نہیں جاتے کہ اس کتاب کا دائرہ کا ایک مکمل نظام کے بنیادی اصولوں کا تعارف کرانا ہے تو جو بنیادی اثاسی اصول ہیں وہی صرف یہاں بیان کیا جاتے ہیں شاہ صاحب نے یہاں یہ عنوان قائم کر کے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ملکی نظم و نسق کے لیے ایک اکیلا حکمران کافی نہیں ہے ملکی نظام چلانے کے لیے جہاں ایک سربراہ مملکت کی ضرورت ہے وہیں اس کے معاونین اور گزرا کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے اب وہ گوزرا اور معاونین شرائط کے حامل ہوں وہ شرائط جو دنیا بھر کے تمام مذاہب اور نظام حیات میں تسلیم شدہ ہیں ان کا تذکرہ یا شاہ صاحب کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں لمبا کان الملک اللہ ستیو کے قامت حاضر مسالح کلحا کہ جب حکمران تمام تر ملکی مسلطوں کو اکیلا قائم نہیں کر سکتا تو لازمی اور ضروری ہے کہ یقین الحوبی عضائی کلِ حاجت العان ملکی ضروریات کے جتنے شعبے بنائے جائیں تو ہر ایک ضرورت اور حاجت کے لیے اس کے آوان ہونے چاہئیں معاونین ہونے چاہئیں پیچھے یہ بات گزری تھی کہ کسی ملک کے نظم و نسق کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا ہے جس میں عام طور پر ایک ہی نسل اور ایک ہی سکول آف تھاٹ کے حامری اپنی جماعتی طاقت کے بلبوتے پر نظم و نسق قائم کرتے ہیں تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس باب میں اس قسم کی حکومت کے معاونین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ سب کے سب اس جماعت اور پارٹی کے رکن ہیں اور پارٹی ان کے لیے کچھ ذمہ داریاں طے کرتی ہے تو اس کا تعین کہ کس فرق کے ذمہ داری کیا ہوگی تو اس کا شعبہ جاتی نظام قائم کیا جانا ضروری ہے اور اس شعبے کے لیے افراد کا تعین اداروں کا تعین ہونا تو یہاں جو شاہ صاحب نے سیاست العوان کا یہ باپ قائم کیا ہے یا ہر ضرورت کے لیے معاونین کا ذکر کیا ہے تو یہ معاونین دراصل ایک ادارے کے طور پر اپنے ایک شعبے کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جماعتی بنیادوں پر تعاون کے اساس پر سرورائے مملکت یا جو بھی جسے صدر مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو پارٹی نظام یا پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے تحت جو نظام قائم ہوتا ہے اس کے معاونین کا یہاں پر ذکر ہے جہاں فرد کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہاں کے معاملات الگ ہوتے ہیں وہ اس کی خوش تک وزیر وزیر رہتا ہے اور بادشاہ سلامت کی فرد کی شخصی طاقت اور قوت وہ جب پسند نہیں کرتی اس کی آمریت قائم ہوتی ہے تو چاہے جس کو چاہے وزیر بنا دے جس کو چاہے نہ بنا وہ حقیقت میں تابعوں کا نظام نہیں ہے اور حقیقت میں وہ و نہیں ہے بلکہ اس شخصی فرد کے عامر پہ اعلی کار ذاتی مقاصد و اہداف کے لیے جماعتی نظم و نسب کے اندر معاونین کی اور شعبہ جاتی تقسیم کی ضرورت ہے شاہ صاحب نے اس کے لیے معاونین کے لیے یہ بنیادی شرط بیان کی ہے او امین شرط العوانی عوان بننے کے لیے معاون بننے کے لیے شرائط میں سے ہے پہلی شرط العمانہ امانت دار جو ذمہ داری سونپی جائے اس میں پہدے کا استعمال ہوگا یا مال کا استعمال ہوگا تو دونوں میں اس کے اندر امانت اور دیانتداری کا یعنی اس طاقت اور قوت کو ذاتی مقاصد کے بجائے جماعتی اور اجتماعی طاقت کے لیے استعمال کرنے کا اس میں جذبہ ہو یہ صلاحیت اور استعداد ہے تو وہ کسی شعبے کا معاون بن سکتا ہے اس کا ممبر بن سکتا ہے کسی ادارے ادارتی نظام میں ایک شعبے کے لیے اس کو اوپر ذمہ رعایت کی جا سکتی ہے ولقدرت و اقاماتی معمیر بھی دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے ذمے جو کام لگایا جائے وہ اس کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو کام کرنے کی مہارت نہیں ہے اس شعبے میں اسے صلاحیت اور استداب نہیں ہے تجربہ نہیں ہے تو ایسے آدمی کو اگر معاون مقرر بھی کر لیا جائے یا اس ادارے کا ممبر بھی بنا لیا جائے تو وہ کام سر انجام نہیں پائے گا نا اہل اور نالق آدمی وہ کتنا ہی کیا ہے بظاہر ذہین ہو لیکن عملاً وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتے تیسری شرط یہ ہے کہ جو سربراہ بنایا گیا ہے جس نے کام لینا ہے ٹیم لیڈر اس کی اطاعت بھی ضروری ہے کیونکہ بہرحال جتنے بھی لوگ اپنے اپنے مشورے دیں گے یا تاون کے حوالے سے اپنی اپنی رائے دیں گے تو ان تمام آراء کے آنے کے بعد حتمی فیصلہ تمام کی آراہ کی روشنی میں ٹیم لیڈر کو کرنا ہے تو ٹیم ممبر کو ٹیم ممبر کے طور پر تعاون کرنا ہے جو ٹیم کا لیڈر تو تیسری شرط یہ ہے اگر وہ ہر وقت اس لیڈر کے ساتھ پڈے بازی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے اپنی رائے میں اصرار کیا ہوا ہے جھگڑا ڈالے بیٹھا ہے تو اجتماعی نظم و نس درست طور پر آگے نہیں بڑھے گا وہ حاجت پوری ہونے کے بجائے جس کے لیے وہ شعبہ بنایا گیا ہے تو وہ الٹا نقصان کا باعث کام نہیں ہو تو تین بنیادی شرطیں اور اسی کے ساتھ و نسح لہو ظاہر و باطن اور جو ٹیم لیڈر یا جماعت کے جو بنیادی مقاصد و اہداف ہیں جن کے تحت ٹیم کو ٹیم کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے اس کی خرخائی اس کے پیش نظر وہ اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے یا اپنے مشن اور نظریے کے بنیادی افکار و نظریات اس کے اندر بدخواہی کی سوچ اس کے اندر نہ ہو اجتماعیت کی سوچ ہو اور خیر خاہی چاہتا ہو ظاہری طور پر بھی ضروری ہے اور باطنی طور پر بھی ضروری ہے دل, دل سے بھی وہ یہ بات پسند کرے تو تین بنیادی شرطیں امانت ہو مال میں خیانت نہ کریں اور کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہو اور ٹیم لیڈر کے ڈسپلن کا پاون شاہ صاحب کہتے کہ جو آدمی اس شرط کی مخالفت کرتا ہے ان میں سے کسی ایک شرط کو نظر انداز کرے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اس کے عہدے سے معذول کر دیا جائے استحقل اعظل اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے معذول کر دیا جائے کیوں اس لیے کہ وہ اگر وہاں رہے گا تو بجائے تعاون کے وہ نقصان کا باعث بنے گا حاجت اور ضرورت جس کے لیے اس کا تقرر ہوا ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور اگر حکمران اس کی معذولی میں غفلت برتے اس کو نظر انداز کرے تو فقط خان المدینہ اس نے مملکت اور ریاست کے ساتھ خیانت شروع کر دی ہو گیا کہ اس مملکت کو ترقی نہیں دینا چاہتا کہ نہ اہل وزیر اور مشیر کام کاج کرتے نہیں اس صلاحیت اور ان میں استطاعت ہے نہیں امانت ہے نہیں بد جانتی کا ارتقاب کرتے ہیں وہ اگر اپنے عہدوں پر برا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ اور مملکت اور ریاست کے ساتھ
1: خود حکمران خیانت کر رہا ہے خود ذاتی طور پر کرپشن نہ بھی کرے تو ایسے معاونین اور وزراء کو مقرر کرنا ہی دراصل اس کی خیانت ہے اور اس کا خود اپنے خلاف ملک کے خلاف بھی ہے اور وہ اپنے خلاف بھی فساد مچانا چاہتا ہے کیونکہ نااہل جب کام نہیں کرے گا تو نتائج غلط نکلیں گے لوگ شور شرابہ مچائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے جو وزیر اور معاون مقرر کیا جائے اس کے لیے یہ بھی مناسب سمجھا جاتا ہے کہ ایسا وزیر مقرر نہ کیا جائے کہ اگر وہ غلطی یا کام خراب کرے تو اس کو معزول کرنا مشکل ہو وہ کوئی برابر کی چوٹ ہو اب اس کو وزیر تو بنا لیا لیکن اس کی غلطیاں اور کتاہیاں یا کرپشن کی وجہ سے اگر اس کو معذول کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اتنی طاقت پکڑ چکا ہو یا ایسی حالت میں ہو کہ اس کا معذول کرنا مشکل ہو جائے اس کو وزارت سے نکالنا مشکل ہو جائے تو ایسے لوگوں کو اپنا معاون اور وزیر نہیں بنانا چاہیے کیونکہ وہ اس کے نتیجے میں مزید خرابی پیدا ہوئی ایسے لوگوں کو بھی اپنا وزیر اور معاون نہیں بنانا چاہیے حق مم الوحق ان الملک نحویہ کہ وہ حکمران کا رشتہ دار ہے ایسی قرابت اور رشتے داری ہے کہ اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو اگر ہٹایا جائے تو وہ بھی محسوس کرے گا اور باقی لوگ بھی کہیں گے جی رشتے دار کے ساتھ اس نے معاملہ ایسا کیا تو رشتہ داروں کو بھی وزیر نہیں بنانا چاہیے کیوں اس لیے کہ ایسے آدمی کو معذول کرنا عہدے سے ہٹانا برا سمجھا جاتا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ملکی نظم و رقص چلانے والا سربراہ مملکت اس بات میں بھی فرق اور تمیز پیدا کرے اپنی سوسائٹی میں کہ کون اس کے لئے اور ملک کے لیے خیرخواہ ہے اور کون اس کا دشمن ہے بظاہر پابندی کرتا ہے لیکن دل میں نفرت اور بغض اور رکھتا ہے بوز رکھتا ہے ولیمعز الملک بین محبی ہی اپنے جو محبت کرنے والے ہیں ان کے درمیان بھی فرق اور امتیاز پیدا کر کے پہچانے کہ کچھ لوگ محبت کرتے ہیں روب اور عہدے کی وجہ سے کہ جی چونکہ اب بادشاہ بن گیا حکمران بن گیا سربراہ مملکت بن گیا اس لیے اب ظاہر مجبوری ہے تو وہ محبت جو ہوتی ہے حقیقی نہیں ہوتی وہ تو دراصل عہدے کو سلام ہوتا ہے جب عہدے سے ہٹ گیا تو محبت بھی کیا ہے غائب ہو گئے لے ہی او لے ہی یا کسی مال کے لالچ اور کسی خواہش کی وجہ سے کیا ہے وہ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے فرحو الیہ بھی ہی وہ دراصل اس کی طرف کسی ہیلے اور کسی طریقۂ کار کے مطابق چل رہا ہے جیسے ہی موقع ملے گا یا کوئی اور حکمران مقابلے میں بننے کے لیے اپوزیشن لیڈر آئے گا تو چھلانگ مار کے وہاں چلا جائے گا تو ایسے آدمی کو بھی کیا ہے اپنا وزیر مشیر نہیں بنانا چاہیے اور بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لذاتی ہی محبت کرتے ہیں اور یہ ذاتی طور پر دلی محبت ایک صحیح اور سچی پارٹی کے جو افراد ہیں ان کی ہوتی ہے جب پارٹی ایک نہیں ہوتی دوسری پارٹی سے آپ کوئی اتحاد کرتے ہیں وہاں سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کی محبت تو رغبت یا کسی روب کی وجہ سے ہے لیکن جو پارٹی کے اندر کے داخلی نظام میں تربیتی مراحل سے گزر کر اپنے ٹیم کے لیڈر کی یا اپنے سربراہ کی عزت کرتا ہے وہ ایک دل سے معاملہ ہوتا ہے وہ یقون نف اہو نف اس پارٹی ڈسپلن میں ہر فرد اپنا نفع حکمران کا اور جماعت کا نفع اور ملک کا نفع سمجھتا ہے اور ملک کے نفع کو اپنا نفع سمجھتا ہے اور اسی طرح ملک کے نقصان کو یا حکمران کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے ضرور نہ اس لیے ایسا محبت کرنے والا جو خیر خواہ ہو الناصح المحب الناصح اس کو کیا ہے وزیر مقرر کیا جائے معاون مقرر کیا ایک اور بھی بڑی اہم بات شاہ صاحب نے بیان کی ہے انتظامی نظم و نسق کے حوالے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کی ایک خاص جبلت ہے لکلِ لی انسان جبلتن ان جو ان بلا عالیہ ہر انسان کی ایک جبلت ہے جس پر فطری اور جبیلی طور پر وہ پیدا ہوا ہے اور ہر انسان کی کچھ عادات و اطوار ہیں جو مسلسل بچپن سے لے کر اب تک اس کی عادتوں کا وہ حصہ بن چکے ہیں ارتادہ سربراہ کو کسی انسان کو کام سفرد کرتے وقت اس کی عادت یا اس کی جبلت سے زائد کی توقع رکھ کر کام نہیں دینا چاہیے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے جتنی اس کی جبلت ہے جتنی اس کی استعداد ہے اس کے مطابق اس کو کام سفرد کرو گے تو کام ہو جائے گا کام اس کی استعداد سے زائد ہے یا اس کی جبلت سے باہر ہے یا اس کی سطح کا نہیں ہے وہ جس سطح کی صلاحیت کا حامل ہے اس کی سطح کا کام نہیں ہے وہ بہت ہی کم درجے کا کام ہے تو دونوں صورتوں میں کام خراب ہوگا وہ اس کو اپنے توہین سمجھے گا اور اس کو کام کو کرنے سے انکار کر دے گا یا کرے گا تو غلط طریقے سے کرے گا اور یا اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس اعلیٰ درجہ کے کام کے لیے جبلی اور فطری طور پر کردار ادا کر سکے تو منتظم کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ انسانوں کی جبلت کا مطالعہ کرے کہ ان کی جبلی صلاحیتیں کیسی ہیں اور اس کی عادات و اتوار اور رویے کیسے ہیں رویوں سے اور عادت و اتوار سے ہاں جی سمجھ کر جس سطح کا ہو جس درجے کا ہو اس کے مطابق اس کو کام سپرد کیا جائے لائمبغل الملک یرجوا من احدین اکثر معند ہو جس کے پاس جو کچھ ہے جس کے ظرف میں جتنا ہی ہے اس سے زیادہ کی امید رکھ کر اس کو کوئی ذمہ داری دینا یہ مناسب نہیں ہے نقصان کا باعث ہے اب یہ معاونین یا آوان بڑے بڑے بنیادی شعبے کتنے ہیں شاہ صاحب نے ان آوان کا ایک بنیادی جو تقسیم کی ہے سب سے پہلی تقسیم تو تین دائروں سے متعلق ہے کہ ایک ملکی ریاست اور نظم و نسق کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہے نمبر ایک انتظامی نظم و نسق چلانے والی مشینری کی ضرورت ہے اور سوسائٹی میں پیدا ہونے والے سماجی سیاسی معاشی جتنی بھی لہریں ہیں جتنے ابھار آ رہے ہیں ان کا مطالعہ کر کے عقل و شعور کی بنیاد پر ایسا تھنک ٹینک یا پارلیمنٹ یا ایسا ادارہ کہ ان کو دیکھ کر وہ صحیح مشورہ دے کہ یہ کام سر انجام دینا اس وقت ضروری ہے یہ سماجی ابھار پیدا ہو رہا ہے یہ سیاسی ضرورت اور تقاضا ہے یہ باہر سے دوسرے ممالک کی سیاست کا دائرہ یہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ حکمت عملی اپنانی ہے شاہ صاحب نے ان کو ایک مثال سے بھی بات واضح کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اعوان جو ہیں اما حفظۃ من شر مخالفین یا تو سیکورٹی کے لوگ ہوں گے محافظین ہوں گے جو تمام مخالفین داخلی ہوں یا خارجی ان تمام مخالفین کے شر سے ریاست کو بچانا چور ڈاکو کاتل لٹیرے جو ملک کے اندر ہے ان کے شر سے بچانا یا باہر سے کوئی حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور مخالف ہے اس ریاست کے اس ملک کے تو ان سے بچانے کے لیے کام کرنا پڑے گا تو سیکولٹی کی ضرورت ہے ایک بڑا اہم ترین بنیادی شعبہ ملک کی کا ہے اور ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کے ایسے دو ہاتھ جو ہتھیاروں سے لیس ہوں اور بدن انسانی کی حفاظت کرتے ہیں تو جسم کی شاہ صاحب نے کہا شخص اصغر اس جس یہ جسم بھی ایک ریاست ہے اور اس ریاست کی حفاظت کے لیے یہ بازو بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اس کو کوئی داخلی طور پر نقصان پہنچائے تو اس کے مقابلے میں بھی اور باہر سے بھی کوئی حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے میں یہ ہاتھ کردار ادا کرتے ہیں کسی نے پاؤں پہ جانور نے کاٹ لیا تو ہاتھ ہی جا کر اس کا وہاں علاج کرتا ہے کہیں نہ کسی نے اور نہیں یہاں کچھ کر دیا تو اس کے لیے بھی ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے تو سیکورٹی کے فرائض اور ذمہ داریاں جیسے انسانی جسم میں دونوں ہاتھ کرتے ہیں ایسے ہی دو ہاتھ ہونے چاہیے ایک داخلی اور وہ پولیس سسٹم ہے یا داخلی سیکورٹی کے جو فورسز ہیں ان کا ہے اور ایک باہر سے حملہ آوروں سے روکنے کے مقابلے پہ دفاعی یا فوجی اور عسکری نظم و نسق کی ضرورت ہے نمبر ایک نمبر دو وہ اماں مدبرون لل <لِلْمَدِينَة> یا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس ریاست کا انتظامی نظم و نسق چلائیں گے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان کی قوائے طبیعیہ انسان کی طبیع قوتیں ہیں ہاں جی جو پورے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں بھوک لگتی ہے تو کوائے طبعیہ مطالبہ کرتی ہیں کہ کھانا چاہیے ہے. اور کھانے کے بندوبست کے لیے جسم کو اکساتی ہیں پیاس لگ رہی ہے دوسرے امور ہیں تو وہ پورے جسم کے نظم و نس کے لیے کردار ادا کرتی ہیں ایسے ہی جو اس ریاست کی انتظامیہ ہے مدبرون المدینہ جو تدبیر کرتے ہیں اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ان کی ضرورت پیش آتی ہے اور تیسری قسم یہ ضروری ہے کہ للملک کہ جو حکمران کو مشورہ دیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں عقل کی اور حواس کی آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں ناک سے سنگا جاتا ہے چیزوں کا ادراک کر کے انسانی دماغ میں جاتا ہے اور عقل ان کا انالیسس کر کے تجزیہ کر کے بتلاتی ہے جسم کو کہ جو جس چیز کے قریب تم جا رہے ہو جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند اس کے مطابق انسان اقدامات کرتا ہے یہ مشاورون مشورہ دینے والے تو جیسے عقل اور حواس انسان کے لیے تحلیل و تجزیہ کا کام کرتے ہیں ایسے ہی ایسے تھنک ٹینکس ہونے چاہیے جو سماج میں موجود جتنا جو کچھ تغیرات و تبدلات ہو رہے ہیں ان کا ڈیٹا بھی ان کے پاس پہنچے گرد و پیش کے ممالک کے جو حالات ہیں وہ بھی ان کے پاس پہنچے اور پھر وہ تحلیل و تجزیہ کر کے سربراہ مملکت کو دیں کہ وہ اس کی روشنی میں فیصلے کریں یہ ضرورتیں ہیں یہ تقاضے ہیں اس کے مطابق یہ قانون سازی ہونی چاہیے یہ ضابطے بننے چاہیے یہ شعبہ جات بننے چاہیے یہ امور سرانجام دینے چاہیے آوان کے لیے جو معاونین ان تین شعبوں کے ہوں گے بس یا سیکورٹی کے یا انتظامی نقطۂ نظر سے نظم و نسق چلانے کے اور یا مشورہ دینے والی مجلس شعرا کہیں پارلیمنٹ کہیں نقبہ کہیں جو بھی حکمران کے لیے یہ لازمی ہے سربراہ مملکت کے لیے کہ جن جن کو آوان مقرر کرے روزانہ ان سے رپورٹ لے کلّ یومن بافی ہم من الاخبار ان کے پاس جتنی خبریں ہیں جتنا انہوں نے ڈیٹا کام کیا ہے جتنی پوری ریاست سے متعلق معاملات ہیں ان کی خبریں حکمران کے پاس آنی چاہیے اور ویا علم و ماواقع منلاصلاحی و زدی اور اسے روزانہ کی کارکردگی کے بارے میں معلوم ہو کہ کتنے درجے میں کس شعبے میں کیا کیا, کیا اصلاحات یا درستگی ہوئی ہیں اور کیا کیا اس کی ضد اصلاحات کے بجائے خرابیاں ہو گئی ہیں ان خرابیاں کے وقوع وزیر ہونے کے بارے میں پورا کا پورا اس کے پاس علم روزانہ کا ڈیٹا ہونا چاہیے حکمران کے پاس کلّ یومن ہر دن جب یہ بات تین دائروں کے اندر ہاں جی ان کی ضرورت پیش آ گئی تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آگے اگلے بات یہ ہے کہ یہ حکمران اور اس کی کابینہ اس کے جتنے معاونین ہیں چونکہ وہ ریاست کے لیے کام کے سر انجام دے رہے ہیں عاملین للمدینہ عملا نافعا وہ سوسائٹی کی ترقی اور نفع بخش ہونے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو اس لیے لازمی اور ضروری ہے واجب, واجب ہے واجب ان یقون رزقهم ہم ان کی جو تنخواہ ہے ان کے کھانے پینے کی رزق کا جو بندوبست ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے ریاست ان کو مملکت ان کا خرچہ پورا کرے ان کی ضروریات کو پورا کرے ولابدہ یقین جبایت العشور الخراج سنت العادلتن ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جو ٹیکس نافذ کیا جائے الاشور اوشر یا خراج کل آمدن کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ تو جو بھی مقرر کیا جائے اس کا ایک ایسا طریقہ کار ہو جو عدل و انصاف پر مبنی ہو یہ نہ ہو کہ جو کچھ لوگ ہیں غریب لوگ ان کے اوپر ٹیکس زیادہ لگا دیا جائے اور جو مالدار ہیں ان کے اوپر ٹیکس کم رکھا جائے سنت العادلتََََََََََََََََََََََََََ متوازن ہو عدل و انصاف کی بنیاد پر ٹیکس وصول کیے جائیں لا و بہم ان لوگوں کو جو اس ریاست میں بس رہے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو وقت کفت الحاجہ اور ضرورت بھی پوری ہو جائے یعنی اس انتظامیہ کے اخراجات کے لیے سربراہ مملکت اور اس کے وزراء اور مشیروں کے لیے جو اخراجات کا تعین ہونا ہے وہ کفایت کے درجے کا ہو کفت الحاجہ ضرورت پوری ہو عیاشی کے لیے نہیں وہ لوگوں پر عدل کی بنیاد پر اس حوالے سے ہاں جی ان پر ٹیکس لگائے جائے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے ٹیکس کے لیے کہ لائم یزرب اعلیٰ کلی احد وفی کلی مال کتھی طور پر یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس ریاست میں بسنے والے ہر آدمی پر ٹیکس لگائے جائے اور نہیں یہ مناسب ہے کہ ہر مال پر ٹیکس لگائے جائے نہ ہر انسان پر ہو اور نہ ہر مال پر ہو شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا کہ ورم رما اجماعت ملوک العم ام مشارقل عرض و مغاربہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس پر تمام دنیا کے حکمرانوں کی آدم سے لے کر اب تک اجماع ہے ملوک العم ہر قوم کے حکمرانوں اور بادشاہوں کی مم مشارق العرض و مغار بہا زمین کے تمام مشرقی علاقوں کے حکمران گزرے ہوں یا مغربی علاقوں کے حکمران گزرے ہوں تمام بات تمام کا اس بات پر اتفاق انسانیت ہے کہ ٹیکس صرف مالدار سے لیا جائے گا ٹیکسیشن کا بنیادی اثاثی اجماعی اصول ہے اجماع انسانیت کی بنیاد پر وہ بادشاہ کسی مذہب کسی سوچ کسی نظریے کسی خطے کسی قوم کسی علاقے کا مغرب کا ہے یا مشرق کا ہے شمال کا ہے یا جنوب کا ہے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرو تو ٹیکس کا جو بنیادی قانون اور ضابطہ ہے وہ یہی رہا ہے کہ انتقون الجبایات و من اہل دوسور ولقناتیر المقنترا دوسور مالدار لوگ جن کے پاس بڑی کثرت سے مال ہے زیادہ دولت ان کے پاس ہے ولقناتیر المقرا جن کے پاس سونے کے ڈھیر ہے جی ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگے گا عام ہر انسان پر نہ ٹیکس ہوگا اور نہ ہر مال پر ٹیکس ہوگا غریبوں پر تو زلے سے نہیں ہوگا وہ من الاموال نامیہ یا تو وہ جن کے پاس جدی پشتی یا محنت جد کسی بھی طریقے سے مال وافر میں ہے تو ان پر ٹیکس ہوگا اور یا ٹیکس ہوگا من الاموال نامیہ ایسے مال جن میں نشو نما اور ترقی ہوتی ہے خواب و تجارت کے ذریعے سے ہو زراعت کے ذریعے سے ہو یا صنعت کے ذریعے سے ہو انہیں امبال نامیہ کہا جاتا ہے جن میں بڑھوتری ہو رہی ہے جیسے جانور ہیں ان کی نسل بڑھ رہی ہے زراعت ہے اس سے ایک گندم کا دانہ آپ نے بویا ستر دانے ایک بالی میں لگ گئے تجارت ہے جس میں محنت سے انسان کمائی کرتا ہے تو یہ ٹیکس تاجروں صنعت اور اسی طریقے سے جو زراعت پیشہ لوگ ہیں ذمہ داروں ان کے اوپر لگے گا کیونکہ ان کے پاس مال آیا ہے تو جتنا مال ایک سال میں انہوں نے کمایا ہے اس کا کچھ حصہ عشر یا خراج کی شکل میں ریاست کو اسے ادا کرنا ہے اس سے ملکی نظم و نسق چلنا چاہیے انہی پر ٹیکس لگایا جائے فعین توجہ علا اکثر منزالی کا اور اگر اس کے باوجود بھی ملک اور ریاست کو ضرورت ہو تو فعلا روسل القاسبین تو پھر جو دستکاری والے ہیں یہ جو صنعت کار ہیں جی ان کے اوپر پھر جا کر کہیں ٹیکس ہوگا عام صارف اور باقی لوگوں پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس
0: نہیں ہوگا یہ بنیادی اصول
1: بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے ایک اور بات بھی واضح کی کہ جو فوجی لشکر بنائے جائیں سیکیورٹی کے لیے فوج بنے گی ظاہر فوج ایک ادارہ ہے اس کے پاس اسلحہ بھی ہے اس کی ٹریننگ بھی ہے اس کے پاس طاقت اور قوت بھی ہے تو سربراہی مملکت کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اپنے لشکروں کی سیاست بھی اختیار کرے فوج کو اتنا طاقتور نہ ہونے دے کہ وہ اس حکمرانی کو ہڑپ کر جائے اس کو ہاں جی اس کے خلاف شرارتیں شروع کر دے اس نے ریاست کی حفاظت کے نام پر جو طاقت اکٹھی کی ہو وہ ریاست کے سربراہ یا ملکی نظم و نسق کے چلانے کے اندر خود ہی اتنی بڑی طاقتور بن جائے ایسا نہیں اور سیاست کا طریقہ کیا ہو شاہ صاحب نے یہاں سیاست کا طریقہ بتلایا ایک ماہر سیاستدان کا جیسے سائس چونکہ سیاست جو ہے یہ لفظ ہاں جی نقش سے نکال کر کمال تک پہنچانے کے لیے لفظ سیاست استعمال ہوتا ہے اور عربوں میں سیاست سے جب لفظ پہلے شروع زمانے میں بولا جاتا تھا اس کا تعلق سیاست الفرش سے تھا گھوڑے کی جو تربیت کرنے کا عمل ہے اس کو سیاست الفرش کہتے ہیں اس لیے گھوڑے کا جو نگران یا گھوڑے کی تربیت دینے والا ہوتا ہے اس کو سائس کہتے ہیں سائس الفرش کہ وہ گھوڑے کی ریا... طاقت اور قوت اور فوجی نظم و نسب کے لیے گھوڑے کا سدھانا فوجی مقاصد کے لیے گھوڑے کا استعمال کرنا کیونکہ ہارس پاور ہی بنیاد بنتی تھی طاقت کی بنیاد گھوڑے کی پاور تھی اور گھوڑے کو سدھا کر جنگی حکمت عملی کے لیے استعمال کرنا یہ ہمیشہ سے لشکروں کی بنیاد رہا ہے یہ لفظ وہاں سے آیا ہے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو سیاست ہے یہ ایک ماہر جو گھوڑے کی مثلاً مثال دے کر شاہ صاحب نے بات کی جیسے وہ ریاضت گھوڑے کو کراتا ہے کہ گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا گھوڑے پر سواری کرتا ہے تو فوج پر سواری ہونی چاہیے فوج کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے فرس جو ہے گھوڑا اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں جب گھوڑا دوڑتا ہے تو عربوں نے چونکہ گھوڑوں پر بڑا کام کیا ہے فوجی اور جنگی مہمات صحابہ اور تعبین کی ساری گھوڑوں کی پشت پر ہوئی تو گھوڑوں کی نسلیں گھوڑوں کے چلنے کے انداز ہر ہر چال کے لیے سو سو الفاظ ہیں گھوڑوں کی دوڑ اور چلانے کے لیے ان میں سے کچھ کا ذکر کیا مثلاً ارقال ہرولا عدو وغیرہ تو یہ جو چلنے کی کئی اقسام ہیں ایک گھوڑا ایک نسل ایسی ہے جو چلنے میں اڑیل ہے اب ضرورت ہے آپ کو کسی جگہ پر حملہ کرنے کے لیے جانے کی اور گھوڑا جو ہے وہ وہاں اڑ کے کھڑا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ایسے ایسے گھوڑے کو کون سواری میں لے گا تو جو ہاں جی شاہ سوار کے لیے تو ایسا گھوڑا ہے کہ جیسے ہی وہ چھلانگ لگا کے اس کے اوپر بیٹھے اور گھوڑا ہوا ہو جائے ابو طلحہ کا گھوڑا ازوائے خندق کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا بڑا شاندار بڑا عمدہ گھوڑا تھا جی ماتھے پہ اس کے یہاں سفید نشان حضور نے فرمایا گھوڑا وہ زبردست ہوتا ہے اس کی چاروں پاؤں کے اوپر سفید نشان حضور نے جیسے ہی دیکھا حضور نے چھلانگ لگائی اور اس کی پشت پر سوار ہوئے اور لگام جیسے ہاتھ سے پکڑی تو اس نے دوڑ لگا دی جنگ غزوہ خندق کے موقع پر اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر چڑھ کر پورے مدینے کا راؤنڈ لگایا اور جب واپس آئے ہیں اور جیسے گھوڑا آ کر رکا ہے حضور نے چھلانگ نیچے ماری تو ابو تعالیٰ سے کہا کہ ان لبحرن یہ تو سمندر کی طرح دوڑتا ہے سمندر ہے ہوا ہو گیا گھوڑے نے بھی وہ کام کیا اور سوار بھی حضور ہیں پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور جب یہ جتنے بھی حکمران طبقے ہیں ان کو یہ گھوڑے کی تربیت اور گھوڑے کی یہ جو آپ کے یہاں ہاں جی ہارس کے لیے یہاں ہوتا ہے نا یہ تربیت گاہ تو یہ ہارس ہارس جسے کہتے ہیں وہ سکھائی جاتی ہے تو ایڈ جب لگائی جاتی ہے اس کی پیٹ پر تو ایڈ لگانے کے بھی طریقے ہیں اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں وجہ بے وجہ آپ اس کی ایڈ مارتے رہیں تو وہ مارنا کوئی عقلمندی کی بات نہیں کہاں کس وقت کہاں چوٹ لگانی ہے چابک دکھانا ہے لگانا ہے اس کی بھی بہت ساری اقسام ہے تو یہ سیاست کے مختلف طریقے ہیں سیاست الفرش کے تو چلنے کی اقسام میں سے ارقال ایک چلنے کا ایک قسم ہے کہ وہ ایستا ایستا چل رہا ہے تیز دوڑ رہا ہے ادوین اور اس سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے اس سائس الفرس کو یہ معلوم ہونا چاہیے والعادات زمینہ گھوڑوں کی بری عادتیں کون کون سی ہوتی ہیں کس وقت ہاں جی گھوڑا کون سی حرکت کرتا ہے جس حرکت کو کیا ہے لگام ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے من حرونتن کہ ایک دم چلتے چلتے جانا آپ نے ادھر ہے اور وہ جناب ادھر مڑ گیا دوسری طرف وغیرہ وغیرہ تو ان عادات زمینہ کو معلوم کر کے جو گھوڑے کی سواری کرنے والا ہے وہ اس کی سیاست کرتے ہوئے ایسے موقعے پہ اس کی اس عادت کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی چابک رسید کر دیتا ہے اور اس کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی یہاں وہ کھوپے شوپے سے لگا دیتے ہیں کہ سیدھا ہی بس ادھر دیکھیں ادھر ادھر وہ نظر نہ اس کی پڑے ایسے ہی بل امور وہ بنیادی امور جس سے گھوڑے کو تبی کرنا مقصود ہے چابک دکھانے سے کوئی گھوڑا سیدھا ہو جاتا ہے کسی کو ہلکا سا لگانے سے ہوتا ہے اور کسی کی چترول کیے بغیر کیا ہے وہ آگے نہیں چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوٹھنی ہے حضور کی اونٹنی جب چلتی تھی تو خوب دوڑتی تھی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے مریل طریقے سے کیا ہے نہ حضور خود چلتے تھے خود چلتے بھی تھے تو اپنی پنجے کے بل چلتے تھے ایڈی اوپر اور پنجے پر پریشر اور دباؤ اور یہ چلنا جو ہے انسان کے لیے سب سے زیادہ سہولت والا ہوتا ہے نہ ٹانگیں تھکتی ہیں نہ جسم تھکتا ہے اور نہیں انسان کے اندر کسی قسم کی کمزوری ہوتی ہے یہ جو ای کے بل چلنا ہے جیسے جیسے مصنوعی اور تصنوں کے ساتھ کوئی مولوی اور پیر لوگ چلتے ہیں یا اسی طریقے سے جاگیرداروں اور وڈیروں کا طریقہ ہوتا ہے یا متکبرین کا یہ چلنا جو ہے کوئی چلنا نہیں ہے تو پیٹ نکلا ہُوا ہوتا ہے اور بڑی مصیبت سے چلتے بھی ہیں اور اس چلنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا تو حضور کا دور چلنا بھی بڑا تیز ہوتا تھا آپ جب بھی چلتے تھے تو کوئی برابر میں آپ کو پہنچ نہیں پاتا تھا اسی طریقے سے گھوڑے کی سواری کرتے تھے یا اونٹ کی سواری کرتے تھے تو وہ بھی کیا تیز چلتی تھی تو غزبۂ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تیزی سے آ رہی تھی اور آگے حضرت جابر پہلے روانہ ہوئے ہوئے تھے جو لوگ ان میں جابر کی اونٹنی تھی تو وہ بہت ایسا ایستا مریل مریل سی چل رہی تھی تو حضرت کے پاس چابک تھا جابر سے کہا تمہاری اونٹنی کو کیا ہے کیوں یہ مریل سی چل رہی ہے ایک لگایا چابک رسید کیا جیسے ہی چابک لگا اس کو حضور کا تو وہ تو جناب ہوا ہو گئی اور پھر حضور کی اونٹنی کے ساتھ مقابلے پہ ہاں جی دونوں دوڑ رہی ہیں تو یعنی چابک کس وقت اور کہاں اور کس جگہ رسید کرنا ہے جس کے نتیجے میں وہ گھوڑا سیدھا چلے تمبی بلیغن کل نقص و زجر و سعود اس کی بھی کئی قسمیں ہیں ایڈ لگانی ہے زبان سے کچھ لفظ جملہ بولنا ہے وہ سعود یا چابک رسید کرنا ہے سما یوراک بہوز ہوتی ہے کہ اس کی نگرانی رکھی جائے ایک آدھ دفعہ کرنے سے کام نہیں ہوتا گھوڑے کو مسلسل مشق کرائی جاتی ہے تب جا کر وہ صحیح راستے پر آگے چلنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے فک اللہ فعالہ مالا یار جیسے غلط غلط حرکت کرے وہ گھوڑا تو فوری طور پر اس کو تنبی کی جاتی ہے او ترا کا ما یر یا اچھی بات کرتے کرتے ایک دم گڑبڑ کرنے لگے تو کس وقت اس کو تنبی کرنی ہے وہ یونب بھی ہو بیما اور وطن کا سرو بھی سورت ہو ایسے طریقے سے اس کو تنبیہ کی جائے کہ اس کی طبیعت فرم بردار بن جائے کیونکہ کام کے وقت اب پرانے زمانے میں تو ساری ڈاک گھوڑوں پر جاتی تھی تو ڈاک نے مقررہ وقت پر نکلنا ہے اور مقررہ وقت میں جہاں اس کا پڑاؤ ہے وہاں پہنچنا ہے اور اگر وہ آگے پیچھے ہو گیا تو اگلا پڑاؤ چل پڑے گا اس لیے درمیان میں اگر گھوڑا مریل سا ہے ادھر ادھر چچھلانگیں مار رہا ہے تو وقت ضائع کرتا ہے اس لیے گھوڑے تیار رکھے جاتے تھے
0: ہاں جی
1: اور وہ اس کے مطابق جیسے جہانگیر نکلا جب دلی سے لاہور آنے کے لیے وہ جو لاہور کے حاکم نے غلط کام کیا تو وہ گھوڑے بدلتا ہوا آ رہا ہے ہاں جی ہر پڑاؤ پہ اس نے گھوڑا تیز وہاں سے دلی سے نکلا اگلے پڑاؤ پہ تو چوبیس گھنٹے کیا ہے جی سولہ اٹھارہ گھنٹے میں وہ لاہور پہنچ گیا گھوڑے کی پشت پر نہ آرام کیا نہ لینا نہ دینا اور سیدھا یہاں پہنچتا اور آ کر اس حکمران کو پکڑتا ہے جس نے یہاں ظلم کا کام شروع کیا ہوا تھا مشہور واقعہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ گھوڑے کی تربیت کے لیے ارارے بنائے جاتے تھے اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے یہ مقصد ہو اور یہ بتلایا جائے کہ بلا وجہ گھوڑے کو مارنا یا گھوڑے کو تشویش میں مبتلا کرنا یہ بھی غلط بات ہے ایک صحیح راستے پر صحیح طریقے سے چل رہا ہے بلا وجہ ایسے ہی لگام اس کی کھینچ دی یا اس کو کیا ہے کوئی لگا دیا تو یہ بھی نقصان کا باعث ہے. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے گھوڑے کو کہ کیوں یہ چابک رسید ہوا ہے تاکہ آئندہ وہ غلطی دوبارہ نہ کرے ولطکن سورت المرالی متبصلۃ فی صدری منعقدنفی قلبی اس کو پتہ ہو کہ یہ جو جس غلط حرکت پر یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اور اس کو آئندہ یہ کام نہیں کرنا یہ اس کے سینے میں اور دل کے اندر محفوظ ہو جائے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا بولکف عنل غلط بات سے روکنا یا اچھے کام کو کرنے کے لیے اسے یہ تمبی کرنا ضروری ہے لائم روکر ریاضہ اس کی ریاضت کو بالکل نہ چھوڑے ایک دفعہ کر لیا دو چار دن کر کے کہا جائے کہ جی نہیں تو گھوڑے کو تو ہر وقت جانور ہے نا اس کی ریاضت برقرار رہنی چاہیے اس کی مشق روزانہ ہوتے رہنی چاہیے ورنہ پھر دوبارہ کیا دوسرے راستے پہ چلا جائے گا حتّہ یارا انت طریقت المطلوبہ اتنی اس کی ریاضت اور مشق کرائی جائے اتنا اس کو دھڑایا جائے اور اتنا اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور ڈسپلن میں رکھا جائے کہ وہ بات اس کی اس کا خلق بن جائے عادت بن جائے دیدن بن جائے کہ اس کے بغیر وہ رہ ہی نہ سکے اس طریقے سے اس کو تیار کر دیا جائے وہ سارا بے اور وہ اس طرح من جائے کہ لول زاجر لما راکانہ علا خلافی اگر اس کو کوئی ڈان ڈپٹ نہ کی جائے تو از خود ہاں جی تب بھی وہ سیدھے راستے پر چلے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے گھوڑے کی سیاست ہوتی ہے ایسے ہی جو سیکورٹی فورسز ہیں فوج ہو یا پولیس اس کو بھی اسی طریقے سے اس کے اوپر سواری کرنی ہے اس کو سیکولٹی کے لیے سدھانا ہے اس کو تربیت دینی ہے تو ایک فوجی کی تربیت ایسی ہی ہو کہ وہ گھوڑے کی طرح جہاں اسے دوڑائیں رات کے اندھیرے میں ٹھنڈے پانی میں پہاڑوں میں نشیب میں کہیں بھی کمانڈو تربیت جو ہے وہ ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے یہاں تک کہ ان کی عادت بن جائے اور وہ اپنے اس دائرے سے باہر ادھر ادھر وہ کہیں نہیں کریں ان کا کام صرف سیکورٹی کے امور سے متعلق ملکی ریاست کے نظم و نسق سے متعلق ہو ان کی سیاست کا نظم و نسق قائم کیا جائے فقد علی ایسے ہی واجب ہے کہ جو اس فوجی نظم و نسق کا سربراہ ہے اور ظاہر ہے وہ سربراہ مملکت ہے اور الجنود لشکروں کو تربیت دینے والا جو فرد ہے وہ اس مطلوبہ طریقے کی اچھی طرح پہچان پیدا کرے کہ فی کفن <وَقفن> کس چیز سے انہیں روکنا ہے اور کون سا انہیں کام کرنا ہے اس کام کے دائرے سے باہر وہ کسی قسم کی ادھر ادھر کی کام نہیں کریں گے ولعبور اللّتی یقاؤ بہا تم <تَمْبِحُم> اور وہ عبور ان کے سامنے واضح کیے جائیں کہ جس سے ان کو تم ہو کہ وہ اپنے دائرے اور حدود کے اندر رہیں جس کے لیے ان کی تربیت کی گئی ہے ولیقن من شان ہی اللہ ملا سیم منظالی کا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے سربراہ مملکت کے لیے کہ اس معاملے میں کسی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں کیونکہ ایسی سیکورٹی فورسز جن کے پاس اسلح بھی آ جائے طاقت بھی آ جائے تنظیم بھی آ جائے اور وہ اپنی طاقت کو کسی وقت اظہار کر کے ہاں جی سارا نظامی تلپٹ کر دیں تو یہ ایسا مہلت ان کو نہیں دینی چاہیے سیاسی نظم و نسق کے لیے ہاں جی شاہ صاحب نے یہاں بڑی بنیادی وضاحت کر دی کہ جو جس کام کے لیے ہیں اپنے اس کام کے دائرے کے اندر وہ کام وہ کریں یہ بنیادی اساسی اصول بیان کرنے کے بعد اگلی بات شاہ صاحب نے یہ بھی واضح کی ہے کہ ہم نے یہاں اعوان کی کچھ اقسام بیان کی ہیں وزراء یا مشیروں کی لیکن ان اعوان اور وزراء کے لیے کوئی گنتی کی تعداد مقرر نہیں ہے لیس للاعوان اعوان فی عد دن کسی عادت میں یہ بند نہیں ہے لاکن و یدور علی دورانی حاجات المدینہ یہ تعداد جو ہے ریاست کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق بدلتی رہتی ہے جتنے شعبوں کی ضرورت ہو جتنے کام ہوں جتنی حاجات ہوں اس کے مطابق وہ کم و بیش ہو سکتے ہیں اور شاہ صاحب نے کہا یہ بھی اصول یاد رکھو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک حاجت کے لیے ایک ہی وزیر ہو ایک ہی شعبے، ہر شعبے کے لیے ایک ہی وزیر ہو رباما تاقا الحاجات قلا اتخاذ یا اعن حاجتن بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے دو وزیر مقرر کرنے پڑتے ہیں دو معاونین کی ضرورت پیش آتی ہے اور بسا اوقات ایسا معاون اور وزیر ہوتا ہے کہ جس کو دو شعبے کی چارج دیا جا سکتا ہے تو یہ حالات اور عملی ضرورتوں کے تقاضوں سے ہے یہ نہ سمجھا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پانچ اقسام بیان کی ہیں تو بس پانچ ہی ہوں گی نہ اس سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ تو ہم نے پانچ شعبے یا یہاں شاہ صاحب نے پانچ شعبے وزراء کے بیان کیے ہیں یا معاونین کے بیان کیے ہیں اور بدور بازغہ میں سات شعبے بیان کیے ہیں تو سات یا پانچ کا عدد بند نہیں ہے یہ تو بطور مثال کے بیان کیے ہیں جیسے جیسے ضرورت اور تقاضا ہو اس کے مطابق وزیر کم بھی کیے جا سکتے ہیں اور زیادہ بھی کیے جا سکتے ہیں شاہ صاحب یہاں حجت اللہ میں کہتے ہیں کہ جی بنیادی جو معاونین ہیں وہ پانچ نمبر ایک القاضی عدالتی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے قاضی چیف جسٹس اور اس کا نیچے پورا عملہ جو ہے قاضیوں کا اور جی یہ پورے کی ضرورت پیش آئے گی چیف جسٹس کیسا ہونا چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں لیقون حرن چیف جسٹس صاحب جو ہے زکارن مرد ہونا چاہیے عورت نہیں ہونی چاہیے بالغن بالغ ہو ذہنی بالغ بھی ہو اور جسمانی طور بھی بالغ ہو بچہ اور کمزور دماغ کا آدمی جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا عاقلا عقل مند عقل و شعور رکھتا ہو بے وقوف اور عقل سے پیدل جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا کافی کفایت کرنے والا ہو کفایت شعاری ذاتی زندگی میں بھی اور جو عبور سپرد کیے جائیں ان کو پورا پورا سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہو سنت ال معاملات قاضی کو چونکہ دو فریقوں کے درمیان ہونے والے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو معاملات ہوتے کیا ہے معاملات کی نوعیت کیا ہے اس کا عرف کیا ہے اور اس کے حل کرنے کے جو دنیا بھر میں طے شدہ قوانین اور ضابطے اور طریقہ کار ہیں وہ اس پورے پروسیجر سے واقف ہو وہ اس بات کی بھی واقفیت رکھے ایک قاضی اور جج کے لیے ضروری ہے وہ بھی بقاعد القصوم فی اختصامی ہم جو جھگڑا کرنے والے فریقین ہیں تو ہر فریق کے مکر و فریب اور دھوکہ دہی کے طریقے کون سے ہیں وہ کس طریقے سے چرب زبانی سے اپنے حق میں دلائل دے کر جج کو کرنا چاہتا ہے وہاں دھوکہ دینے کے کیا طریقے مدعی کے کیا طریقہ واردات ہوتا ہے جو اپنے دعوے کے اندر اختیار کرتا ہے اور مدعا علیہ جواب دینے کے اندر کون کون سے مکرو فریب اور دھوکے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا وہ توڑ کر سکے یہ بھی ضروری ہے ولیقن سل بن وہ سخت ہو نرم نہ ہو کیونکہ نرم جلدی پسیج جاتا ہے کسی کی بات تقریر اچھی سنی کسی وکیل صاحب کی کسی جناب والا فریق کی اور دل پسیج گیا اور اس کی وجہ سے اس نے نہیں سخت ڈنڈے کی طرح سل بن لیکن ساتھ ہی حلیمن بردوار بھی یہ نہ کہ دو منٹ میں بھڑک اٹھے جذبات میں آ جائے سختی کا اگلا جو ضد پیدا ہوتی ہے سختی کے نتیجے میں وہ کیا ہے بردباری ختم ہو جاتی ہے اشتعال انگیزی پیدا ہو جاتی ہے سخت بھی ہو لیکن ساتھ ہی بردبار بھی ہو حلیمن جامعہ لمرین سلبن اور حلیمن یعنی سختی اور بردباری کا جامع ہو دونوں کے درمیان دونوں کو اکٹھا لے کر چل سکے ولی فی مقامین اس کی دو مقام دو پہلوؤں پر بڑی گہری نظر رہنی چاہیے جج اور قاضی کے لیے ایک تو یہ کہ یہ جو مقدمہ اس کی عدالت میں آیا ہے معرفت جلیت الحال اس کی جو ظاہری حالت ہے اس کا پورا اسے علم ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو ابھی معاملہ ان کا جھگڑے کا ہے اما عقد او مظلومۃن او سابقۃن بینا تین ہی شکلیں ہوں گی یا وہ ان کا کوئی پہلے معاہدہ ہوا تھا اقرار نامہ ہوا تھا اور اس اقرار نامے میں جھگڑا پیدا ہوا اور ایک نے کیا ہے اس کی تکمیل کا یا اس کی تردید کا دعویٰ کیا یا کرمنل کیس ہے کہ کسی نے کسی کے اوپر کیا ہے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے مارا پیٹا ہے تو اس کی اس نوعیت کو کیا ہے پیش نظر رکھے اور اس سابق یا ایک کا اچانک دوسرے کے ساتھ کوئی سابقہ پڑا اور موقع پہ کوئی جھگڑا ہو گیا یعنی کوئی طے شدہ حکمت عملی کے تحت کسی نے کسی کے اوپر جرم نہیں کیا کوئی سابقہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے یا کوئی گزشتہ کوئی مسئلہ تھا اس مسئلے کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی نویت پیدا ہو تو ایک تو جو مقدمے کی نویت ہے اس کا پورا پورا ادراک اس کے سامنے ہونا چاہیے اور دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ مدعی اور مدعا الے دعوی, دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کے لمبی چوڑی کہانی اس نے جو بھی کچھ بیان کی ہے وہ آخر میں دو ٹوک بنیادوں پر بتائے کہ وہ چاہتا کیا ہے جب تک وہ یہ نہیں بتلاتا کہ اسے دوسرے فریق سے یہ مطالبہ یہ مطالبہ کرنا ہے یہ مجھے چاہیے ہے اس وقت تک کیس آگے نہیں بڑھ سکتا اسی طریقے سے جو دعوی جواب دعویٰ دینے والا ہے وہ بھی متعین طور پر یہ بات واضح کرے کہ وہ دوسرے کے معاملے میں جو کچھ اس نے مطالبہ کیا ہے وہ اس کو دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا کہانی لمبی چوڑی دی جتنی مرضی دعوے کا پیٹ بھرنے کے لیے لکھ دے اور جواب دعوے کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی وہ سب کچھ لکھ دے لیکن دو ٹوک الفاظ میں آپ چاہتے کیا ہے اور دوسرے سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں من ان ہی میں سے کون کا کیا ارادہ ہے کیا چاہتا ہے وہ اور پھر قاضی صاحب جج صاحب فیصلہ کریں کہ اس پورے معاملے اور واقع کے زمان معاملے میں کس کی بات یا کس کا کس کی چاہت ہاں جی جو اس کو مطلوب ہے وہ واقعتاً صحیح ہے اور کون سی کے قابل ترجیح ہے اور کون سی غلط ہے اس کو دو ٹوک بات کرنی ہے گول مول نہیں بات کرنی ایسی گول مول کہ وہ بھی اپنا مطلب نکال لے وہ بھی اپنا مطلب نکال لے تو قاضی کیا ہوا اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر جج بک گیا اور اس نے ہاں جی دونوں گھروں کو راضی کرنے کے لیے گول مول فیصلہ جاری کر دیا دو ٹوک ان سے مطالبہ پوچھے کہ تم چاہتے کیا ہو اور اس کے مطابق کسی ایک کے ظاہر ہے کہ حق میں ہوگا اور ایک کے خلاف میں ہوگا معرفا اور پھر قاضی صاحب اس پر بھی گہری نظر رکھیں کہ یہ جو بھات بیان کی جا رہی ہے یہ جو ارادہ کر رہا ہے اس کے لیے جو دلائل بیان کر رہا ہے یا گواہ اس کے پاس ہے وغیرہ وغیرہ وہ کیا ہیں فہون کا لا یریبو فیہن ناس کیا اس کے پاس ایسی حجت اور دلیل ہے ایسے شواہد ہیں کہ جو لوگوں کو ہاں جی لوگ بھی اس میں شک نہ کریں تب ہی انصاف شمار ہوگا نا یہ نہ ہو کہ لوگ تو اس کو فراڈیا سمجھتے ہیں گواہ کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں اور جج صاحب اس کو کیا ہے حجت بنا کر اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں انصاف وہ ہے جو ان لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے لوگوں کو شک نہ ہو تقتذی حکمت سراح اور ایسی حجت اور دلیل ہو جو واضح اور دو ٹوک حکم اور آرڈر دینے کا تقاضا کرتی ہو اس کے مطابق فیصلہ ہو اور وہ حجت السا وزا کا اور وہ دلیل جو کسی فریق نے بھی دی ہے یا اس کے وکیل نے دی ہے اس کی بھی حقیقی نوعیت واضح کی جائے کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے بودی دلیل ہے اس کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے تو دلائل کے درمیان حجتوں کے درمیان شواہد کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت اور استعداد جج صاحب کو ہے تو صحیح فیصلہ کرے گا ورنہ نہیں اور وہ حجت تقتضی دون الحکم الاول وہ حجت کچھ نہیں ہے وہ کسی اور حکم کا تقاضا کرتی ہے جو پہلے والی حجت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو دونوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کی یہ بنیادی اثاثی امور ہے یہ وہ اصول ہیں عدلیہ کے ججز کے جو دنیا بھر کے تمام مذاہب تمام نظاموں تمام آن جی
0: میں اس کے علاوہ جو بھی جج مقرر یا انصاف کے نام پر جو بھی کچھ ہوگا وہ پر نمبر ایک. نمبر دو امیر الغذا فوجی سبسفا سالات چیف آرمی سٹاف کر لو جو بھی آپ نام پر رکھو اس کا امیر الغذاف جو پوری سیکورٹی کو کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے ورکنشانی اس کے لیے ضروری ہے معرفت و ادت الفر جنگی حکمت عملی بنانے جنگی ساز و سامان اکٹھا کرنے اس کے استعمال کرنے کے تمام طریقوں سے وہ واقف ہو وہ تعریف ان ابطالب اور اپنے فوجی سپاہیوں اور جوانوں اور بہادروں اور دلیروں کو ایک جگہ پر منظم کر کے ان کا مراد بلند کر کے ان کو ملکی ریاست اور طاقت کے لیے استعمال کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استداعد اس کو یہ
1: بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہر فوجی سپاہی کی ہر بریگیڈیئر اور جرنیل کی ہر کمانڈر کی استطاعت حقیقت میں کیا ہے پورا ڈیٹا پوری فوج اس کی ہتیلی پر ہو سارا اس کے سامنے منظرنامہ ہو کہ کس فوجی کس افسر فرد کی کیا صلاحیت اور استعداد ہے کس سے کہاں کام لیا جانا مناسب اور ضروری ہے وہ کیفیتی تعبیت لشکروں کو اکٹھا کرنے اور لشکروں کو تیار کرنے کی صحیح طریقہ کار اور کیفیت کیا ہے فوجی ٹریننگ سے لے کر مشقوں اور تیاریوں تک پورے فوجی نظم و نسق کے تمام امور پر اسے گرفت ہو وہ امیر الغزات یا چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتا ہے وہ نسب الجواسیس امیر الغزات کے لیے فوجی سربراہ کے لیے ضروری بھی ہے کہ اس کے پاس جواسیس جاسوسی کا نظام ہونا چاہیے ملٹری انٹیلیجنس ہونی چاہیے بلخبر خبر بھی لائے خبری رپورٹر جو اس کے پاس ہو اور جاسوسی کا نظام ہونا چاہیے بے مقاعد جو ملک کے داخلی دشمن ہے اور ملک کے خارجی دشمن ہیں ان کے بکر و فریب کی پل پل کی خبر فوجی سربراہ کے پاس ہونی چاہیے ملک کے اندر اگر کوئی چور ڈاکو کرپٹ لٹھیرے ریاست کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کی جاسوسی کا پورا نظام بھی کیا ہے اس تک جانا چاہیے اور اگر کسی اور ریاست سا مقابلہ ہے تو وہاں کی جاسوسی کا بھی پورا نظام اس کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے مطابق وہ جنگی حکمت عملی اور سیکورٹی کے تمام امور کو سن انجام دینے کے لیے کام کرے دو ہو گئے تیسرا جو ہے وہ سائس المدینہ ریاست کا نظم و نسق قائم کرنے والی انتظامیہ اس کا سربراہ سربراہ مملکت کے نیچے کیا ہے وزیر اعظم کہہ لو جو بھی اس کا عنوان دے لو اس کے لیے یہ ضروری ہے پرانے زمانے میں وزیر اعظم ہی ہوتا تھا سائش المدینہ واریکن مجرباً تجربہ کار ہونا چاہیے انتظامی امور سر انجام دینے کا پبلک مینجمنٹ ہن جی ریاستی نظم و نسق قائم کرنے کی انتظامی جو سول تقاضے ہیں سول سوسائٹی کے امور ہیں ہین جی اپنا سولائزیشن کے بنیادی امور ہیں ان میں بڑا تجربہ کار ہو لوگوں کی نفسیات جانتا ہو ان کو اکٹھا کرنے ساتھ لے کر چلنے ہاں جی انتظامی امور کو سر انجام دینے پبلک مینجمنٹ کے امور جانتا ہو وہ جانتا ہو کہ کسی ریاست کے اندر اصلاح یا درستگی کے بنیادی امور کیا ہے اور فساد کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے تو انتظامیہ کا کام ہے لا اینڈ قائم کرنا امن و امان کو یقینی بنانا جھگڑوں اور لڑائیوں کو کیا ہے کم سے کم کرنا اور جو ضرورت ہے ملک کی ریاست کی ضرورت کے انتظامی امور ہے وہ ان کو کنٹرول کرے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سلم حلیمن سخت بھی ہو منتظم اور بردبار بھی ہو دونوں چیزیں اور دونوں کے درمیان جی اعتدال کی کیفیت اس کے اندر ہو نہ ہی اتنا سخت ہو کہ اشتعال میں آ جائے اور نہ ہی بردباری اتنی بڑی ہوئی ہو کہ سختی اس کی ختم ہو جائے اس کے درمیان بیلنس قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہو اس میں والی من قوم۔ لاسکتون إِذَا خلاف میئر مَا وہ ہونا ایسی قوم سے ہونا چاہیے کہ وہ قوم وہ جماعت لا یس وہ خاموش نہیں رہتی جب وہ اپنے پسندیدہ امور کے خلاف دیکھتی ہے کیونکہ وہی منتظم اچھا ہوتا ہے کہ جو عوام کے پیچھے نہ چلے ملک اور ریاست کی ضرورت اور تقاضے کے مطابق فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اس کیونکہ لوگوں کو اس کو اس نے اجتماع کو اپنے پیچھے لے کر چلنا ہے نہ یہ کہ ان کے پیچھے چلے اس سے تو پھر کیا ہوگا اس کا سارے چور مافیا یا اس طرح کے جو مفساد پیدا کرنے والے ہیں وہ ان کے پیچھے لائی لگ بن جائے گا ان کا ایجنٹ بن جائے گا اور ولیت تخذ ایسے منتظم اور وزیر اعظم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جتنی بھی اس ریاست کے اندر اقوام بستی ہیں ہر قوم کا ایک نمائندہ منتخب اس کے ساتھ تعاون کرے ہر قوم میں ایک نقیب بنا لے ذمہ دار بنا لے اس قوم سے جتنی بھی ڈیلنگ ہو وہ وہ نقیب کرے برائے راست کرنے کے بجائے اس کا ایک سسٹم بنائے اوپر سے نیچے تک قوم کا ایک نمائندہ بنائے لیکلی قوم نقیبم من وہ نقیب بھی ہو ان کا نمائندہ بھی ہو اور عارفن بھی اخبار ان کی خبروں اور ان کے حالات سے بھی وہ واقف ہو کیونکہ جس قوم اور برادری سے آپ کو واسطہ ہے اس قوم اور برادری کا ہی بندہ اپنی قوم کی نفسیات سے زیادہ واقف ہو سکتا ہے اور وہی ان کے مسائل صحیح طریقے سے منتظم کے سامنے بیان کر کے ان کے حل کرنے کا طریقہ کار ہاں جی واضح کر سکتا ہے ین تذیب و بھی ہوں اس ایک فرد نقیب کے ذریعے سے ہر قوم کے سربراہ کے ذریعے سے ان کا نظم و نسق قائم کیا جائے اور وہ غفلت یا ملکی ریاست کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ بھی اسی نمائندے کے ذریعے سے کیا ہے اسے کیا جائے تین ہو گئے سائس المدینہ شاہ صاحب نے وہاں بدور بازگاہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا شہر یاریت جی اس کے لیے شہر یار کا لفظ استعمال کیا یہاں سائس المدینہ کا لفظ استعمال کیا نمبر 4۔ والعامل جی ٹیکس اکٹھا کرنے والا وزیر خزانہ صاحب بھی ہونا چاہیے اس کے بغیر بھی ملکی ریاست کا نظم و نسق نہیں چل سکتا اس کے لیے پرانے زمانے میں لفظ استعمال کیا جاتا تھا عامل چونکہ قرآن پاک نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ولا عاملین علیحہ وریکن عارفن وہ وزیر خزانہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے بھی کیفیتی جبایت الاموال لوگوں کے مال سے ٹیکس کیسے وصول کرنا ہے اور نہ صرف ٹیکس وصول کرنا اس کی ذمہ داری ہے بلکہ جو سوسائٹی کے غریب اور پسماندہ یا مستحق طبقات ہیں تو ان کے لیے مالیاتی سہولتیں پیدا کر کے ان کی غربت کو دور کرنے کا کیا اقدام کرنا ہے محض ایک ہی کام نہیں خرچ کہاں اور کیسے ہونا ہے اور اس میں کفایت شاری کیسے ہونی ہے اور آمدن کہاں سے آئے گی تو آمد و خرچ دونوں کا عمل کرنے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت تو ظاہر ہے اس کے لیے حساب کتاب کی معاشی امور کو سمجھنے کی ملکی جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے وزیر مال چار شعبے تو یہ ہو گئے پانچواں اور آخری شعبہ ایک وکیل کی بھی ضرورت ہے یہاں وکیل سے مراد ہے سربراہ مملکت کا وکیل یعنی اس کا سیکرٹیک سمجھ لو اس زمانے میں جو پرسنل سیکرٹری ہے اس کا وہ تاکہ چونکہ حکمران ہمہ وقت اپنا پورا کام ریاست کے لیے سر انجام دے رہا ہے تو اس کے گھر کے اخراجات ہیں اس کے باقی جو امور ہیں اس کی ضروریات ہیں اس کا لباس ہے اس کا پروٹوکول ہے اس کے باقی امور ہیں ان کو سر انجام دینے کے لئے بھی ایک ذمہ دار کی ضرورت ہے تاکہ وہ کام اس سے لئے جا سکیں جی المتفل ببعیشل ملک حکمران کی جو معاشی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے اس کے گھر کے کام کاج اور ضروریات یا اس کے جو مسائل ہیں ان کو وہ کفیل ہو وہ اس کی طرف سے وکیل بن کر تمام امور کو سر انجام دے فعین مابہی من الشغال اس لیے کہ حکمران کو سربراہ مملکت جن مشغولیتوں میں ریاست کے امور سر انجام دینے میں مصروف ہے لا یم کنوں تفرغ لن نظری الا اصلاحی معاشی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کا کام سر انجام دے سکے یا اسی طریقے سے ریاستی امور میں سے بھی بعض امور کے لیے کیا اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو جو اس کی سیکرٹی کے طور پر کام کر کے اس کی ضروریات کے تمام چیزوں کو اس کے کاغذات سیدھے کرے اس کی جو فائلیں ہیں وہ ان تک پہنچانے کا کام کرے تو ایسا ایک وکیل یا سیکرٹی ہونا بھی ضروری ہے ہاں جی جو اس کے لیے ہند مور کو سر انجام دے شاہ صاحب نے یہاں یہ پانچ کا تذکرہ کیا ہے اور وہاں اس بدور بازگاہ میں دو اور کا ذکر کیا ہے ایک شاہ صاحب نے کہا کہ شیخ الاسلام ہونا چاہیے شیخ الاسلام کا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین اسلام جو مسلمانوں کا نظام ہے اس میں وہ جس اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے اس کی تعلیم و تربیت کا ادارتی نظام ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو اور اس نظام تعلیم کے تحت نیچے سے لے کر اوپر تک دین کی تعلیم و تربیت اور اس کے مطابق افرادی قوت کو تیار کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے اور ایک ساتویں بھی ایک اور قسم بیان کیا ہے اور وہ وہ وزیر تعلیم یا تعلیم کا وہ شعبہ جس کا تعلق حکمت اور جس کا تعلق جو سماجی جو بنیادی ضروریات اور تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کے اور اس اس کے لیے وزیر جو ہے نا وزیر صحت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے وہاں شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے کہ وہ طب جانتا ہو وہ جناب والا باقی جو طب سے متعلق جتنے بھی امور ہیں کہ ریاست کی جو صحت سے متعلق امور ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے جی وزارت صحت کی بھی ایک ضرورت ہے تو وزیر صحت بھی ہو اور دین کے پھیلانے کے لیے یا تعلیم و تربیت کے تمام امور کو سنجام دینے کے لیے ایک وزیر تعلیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا پرانے زمانے میں بادشاہوں کے زمانے میں اس کی لفظ استعمال کیا جاتا تھا شیخ الاسلام کہ وہ تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہوتا تھا اور وہ تعلیم صرف قرآن و سنت یا اسلام کی دینی تعلیم نہیں ہوتی تھی بلکہ تمام امور کی ہوتی تھی سائنس ریاضی حساب تاریخ وغیرہ وغیرہ تمام علوم پڑھائے جاتے تھے اسی نظم و نسق کے تحت تو ایک وزیر تعلیم اور ایک وزیر صحت دو شعبوں کا وہاں مزید اضافہ کیا شاہ صاحب نے تو سات شعبے بیان کیے ہیں لیکن یہ بات واضح کر دی کہ یہ شعبے کوئی اس کے اندر بندش نہیں ہے عدد پابند نہیں ہے ہر ملک اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کے مطابق وزیر زیادہ بھی کر سکتا ہے کم بھی کر سکتا ہے شعبہ جاتی تقسیم جو ہے اس کے اندر تغیر و تبدل بھی پیدا ہو سکتا ہے تو یہ سیاست العوان ہو گئی
0: Allah.